0: Para contar para você que aqui nesse nosso Brasil, o afroempreendedorismo é em sua maioria feminino, solitário. Está fortemente ligado ao comércio, à comunicação, à indústria dos cuidados. Eu quero saber também se as redes digitais favorecem esse empreendedorismo é, afro, principalmente, que é o nosso assunto de hoje. Foi tema de uma pesquisa do movimento Black Money, Inventivos e RD Station, que lançaram essa pesquisa sobre afroempreendedorismo no Brasil. E para falar sobre esse assunto aqui no Revista CBN, ninguém mais, ninguém menos do que essa mulher poderosa que comanda uma transformação imensa, que é a Nina Silva, ela é CEO do movimento Black Money, uma das organizações envolvidas nessa pesquisa, e vai contar para a gente por que é importante a gente visualizar esses indicadores, inclusive para ajudar outros empreendedores e empreendedoras a também conseguirem dar esse salto. Nina Silva, boa tarde.
1: Boa tarde, Petra. Que felicidade poder estar aqui na revista CBN nesse sábado. Que bom falar com você, uma pessoa que eu admiro tanto. Nessa programação que eu, eu escuto,
0: sou aí é, realmente fã do seu trabalho, eu tô muito vamos falar feliz. de empreendedorismo, vamos lá eu estou muito feliz de falar com você também, não é de hoje que eu acompanho é, é muito bacana falar desse lugar também, né Nina, de empreendedora você sacar o que, que é importante, quais são os gatilhos importantes para acionar, para que outras pessoas consigam também é, essa caminhada e uma das coisas que me chamou a atenção, que foi o seguinte toda ideia de empreender vem de uma dor e as dores que viram, né, que vocês viram, estão ligadas à questão racial. Conta então um pouco para a gente desse mapeamento e como dessa dor é possível ou as dificuldades para se empreender, Nina. Sim, a gente verifica
1: né, que a maioria responde que vem da dor do racismo, ou o vendedor do desemprego, que aí quando a gente olha a maioria desempregada no país, cerca de 70% são pessoas negras, então está ligado diretamente ao racismo estrutural. E... Mas a gente... Olha para esses dados, o importante de olhar para a pesquisa empreendedorismo no Brasil é olhar o lugar de oportunidade, né, Petria? Porque quando a gente vê, vê a Zara estética que tem lá o depoimento no, na pesquisa, o da minha cor, que também tem o depoimento, que são pessoas, empresários, empresárias, que por não terem determinado lugar no mercado ou no mercado de trabalho, ou porque as suas ideias é, dentro das empresas onde trabalhavam não, não conseguiam realmente ser alavancadas, potencializadas, e aí a pessoa negra vai, empreende e consegue é, pelo menos um lugar de melhor autonomia, ou então a, essa pessoa ela procura um serviço, um produto e não tem no mercado. E daí vem é, o lugar da dor né, de não se ver como nem mesmo possibilidade de ser consumidor consumidora de determinados determinadas empresas. É, que é o caso da minha cor, que vende aí tocas para cabelos crespos e volumosos, né? Então, são tocas de natação de diferentes tamanhos. A Zara Flor é um, é um centro estético especializado em pele negra, e vários outros que olham para essa pessoa negra como protagonista. E o Afroempreendedorismo Brasil, a gente olha para esse afroempreendedor como protagonista não só dessas dores, mas também de uma realidade é, de luta contra uma marginalização secular, né, que vem de séculos. Então, todas as respostas que nós tivemos, como no caso a gente vê os números que, na nossa pesquisa, as pessoas têm alta escolaridade, 61,9% têm ensino superior, mas nem 15,8% possuem renda familiar acima de seis salários mínimos. Então, a gente vê que há aí não somente a questão de não estarmos em um lugar onde as empresas conseguem ter um faturamento maior, ou pessoas negras conseguem ter profissões e espaços no mercado de trabalho com salário, com renda maior, mas também que, independente da educação, do, do lugar onde a gente consegue muitas vezes hackear o sistema, mesmo assim o racismo estrutural ele vem e, e separa
0: separa a possibilidade de ação por conta da cor de pele. E Nina, conta para a gente esse, esse caminho, eu acho que ele é fundamental, porque você fala para mim desse empreendedorismo é, que é movido pelas dificuldades. A gente tem aí como pano de fundo o, o racismo estrutural da nossa sociedade e aí ah, movimentos, o ímpeto de empreender cada vez mais forte, mas aí esbarra em mais um ponto que é o quê? O acesso ao crédito. Porque você, para empreender, você vai precisar fazer um financiamento, você precisa de alguém que te apoie, de, né? você precisa dessa, desse movimento da economia. Quando esbarra aí, o que faz? E, e é, conta um pouco para a gente do que foi é, aferido por essa pesquisa nesse sentido e como é possível já transpor isso ou esse ainda é um grande desafio que a gente vive? Sim, crédito é um grande desafio no Brasil como um todo. É,
1: agora, com o Open Banking, Espera-se né, que isso seja um pouco mais flexibilizado, mas racismo ele é, ele está para além das estruturas né, de, de, de limitações de histórico bancário. A gente tem uma limitação histórica de, de julgamento de capacidade por conta é, da nossa origem racial. Então, quando a gente vê empreendedores indo empreender por conta de uma dor, por conta de um não lugar social, por conta de um, 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 uma empregabilidade é, com restrições aí que a gente vê a precarização do ambiente do trabalho ou a, a não a não alocação, a gente ainda tem a questão né de empreender por necessidade, por subsistência e não por oportunidade. A gente vê na era digital que as startups e as oportunidades que se geram de negócios né, são sempre aí atravessadas por tecnologia. E no, na pesquisa demonstra que tecnologia nem aparece como um dos ramos de atuação do afroempreendedor no Brasil, sendo que em pesquisas anteriores, a RD Station ela aferiu que tecnologia era uma das principais áreas né, dos seus clientes de trabalho. Então, como que é isso sem recorte racial? Né? Então, a gente não consegue estar, enquanto afro-empreendedor, no século 21, um século que precisa de ferramentas eh, digitais, se a gente não consegue minimamente nem empreender por conta de uma oportunidade, por conta de ter ali um, um fundo inicial, um dinheiro inicial para empreender ou ter um estímulo, um investimento, um crédito no mercado. Quiçá a gente conseguir né, inserir, melhorar e trazer ferramental tecnológico para os nossos empreendimentos. Então, a, a pesquisa demonstra que a monetização e estratégias digitais estão entre as principais dificuldades nesses negócios e o acesso a crédito e o preconceito racial ainda são os maiores desafios a serem combatidos. É, nós do movimento Black Money trabalhamos né, a, a inserção e pela digitalização desses empreendimentos negros né, nessa era, não somente para a venda pelo digital, a gente lançou o Marketplace no ano passado, no iníciozinho da pandemia a gente não sabia da pandemia, a gente já trabalhava educação empreendedora e educação tecnológica dentro da nossa rede de 5 mil empreendimentos, mas é, a gente lançou um protótipo de 30 lojas e veio a pandemia, veio o isolamento social e a gente falou, bom, a gente tem que botar todo mundo para dentro. E hoje temos mais de mil lojas de empreendedores negros e negras vendendo online no mercado blackmoney.com.br, que é um marketplace, a gente sabe da importância hoje de posicionamento em diferentes canais. E... O nosso trabalho é trazer essa realidade né, do século XXI para o afroempreendedor, mas não somente com acesso a ferramentas tecnológicas como a própria é, RD, tem o CRM, tem, tem as ferramentas de meio marketing que a gente consegue parceria com eles para trazer ou gratuitamente ou a preços mais baixos para o afroempreendedor mas também a gente vem trabalhando para como ceder microcrédito e acesso a cartão de crédito para pessoas negras no Brasil, que é o lugar onde a gente precisa não somente sair né, de... Ah, é educação? Sim. Qualificação é necessária, educação formal é necessária, é, foco em conteúdo de qualidade é necessário, mas esse empreendedor precisa de investimento, e black money é as pessoas negras investirem nas suas próprias né, comunidades, na sua, nos seus próprios negócios Mas e as pessoas não negras? O que, que estão fazendo para com a nossa comunidade? Não adianta hashtag, não adianta é, telinha preta e, e também não adianta trend no Twitter Se você não for intencional na luta antirracista então, o que a gente incentiva é compre desses empreendedores negros, é, seja intencional ao compartilhar, sim, os influenciadores negros que você segue, mas o que eles estão fabricando de saber, o que, que você está consumindo também de serviço desses empreendedores. Quem você está contratando? Olhe para o lado. Tem pessoas trans nas suas equipes? Né? Olhe para cima. Você tem pessoas com deficiência em cargos de chefia. Não adianta a gente falar de justiça socioeconômica e de um mundo melhor a partir de programas de ESG se a gente não fala de reequilíbrio de poder social. E esse reequilíbrio de poder só vem a partir de capital. E o capital ainda está em mãos privilegiadas, que são mãos brancas em sua maioria de homens brancos, que são detentores de meios de produção. Então, o nosso trabalho é fazer com que mais pessoas negras tenham, sejam autônomas, estejam numa cadeia de, de, de produtiva, que a gente possa né, não somente comprar numa primeira mão dessas pessoas, mas que os fornecedores dos lugares onde a gente compra de pessoas negras também sejam negras, que os bancos sejam de pessoas negras, que a, a casa que eu possa alugar seja. De um, de um proprietário negra ou negro e que a gente não precise mais ter essas mulheres negras como essa base familiar por conta desses homens negros
0: estarem né, fadados ao encarceramento ou ao homicídio. E, Nina, uma última pergunta que eu queria te fazer nessa nossa cartilha básica né, de, de cidadania e essa construção dessa sociedade que a gente quer... É, só fala rapidinho para mim. Eu queria também deixar essa informação para quem nos acompanha. do, é, Fala de Black Bank, né? É, conta para gente, porque eu acho que é, é, é muito inovador e é muito legal. Porque é a prática disso que você tá contando aqui para gente. E para as pessoas também saberem, se tem um afroempreendedor ouvindo a gente agora... Se você sacou ali uma demanda da tua comunidade que pode ser e servir para outras pessoas e esse é um gatilho para você empreender, também tem esse banco que a Nina vai contar aqui para a gente, que eu acho que é muito importante cada vez mais o Brasil se abrir e ter essas iniciativas, né, Nina? totalmente você falou de
1: algo importante é compre preto mas venda para todos então a gente não, não limita que o afroempreendedor ele pense somente na nossa comunidade É lógico que a nossa comunidade está ávida né de, de se ver de se ver representada tem outros estudos que comprovam que quando uma pessoa negra se vê representada ela paga até mais 20% do valor daquele produto, por conta da representatividade, mas essa representatividade tem que ser verdadeira. Então, no The Black Bank, ele é o braço de serviços financeiros do movimento Black Money, né? que é um hub de iniciativas onde a gente estimula que pessoas negras movimentem por mais tempo o dinheiro dentro da própria comunidade. Isso é uma movimentação intra-comunidade por conta do genocídio e da exclusão social que a comunidade negra sofreu e sofre até hoje no mundo inteiro. Várias outras grupos étnicos raciais fazem e fizeram isso para se fortalecer. Né? Os judeus, os asiáticos, e não há problema algum. A gente só consegue movimentar a sociedade quando a gente fortalece grupos intencionalmente que estão na base da pirâmide socioeconômica. Então, se somos 75% dos 10% mais pobres do país... A gente precisa fazer medidas intencionais racializadas, porque miséria tem cor no Brasil, fome tem cor, desemprego tem cor, e até mesmo mortalidade de Covid-19 tem cor no Brasil. A gente não vê ações intencionais de vacinação, por exemplo, em territórios onde a maioria onde há mais índices de mortes. De Covid-19, e quando a gente vai olhar principalmente na cidade de São Paulo, né? Nós temos aí que essas regiões são habitadas por pessoas negras e as regiões que estão com maior e melhor índice de vacinação da população são regiões habitadas majoritariamente por pessoas brancas e de alta classe. Então, o The Black Bank toda a movimentação financeira que a gente fala e trabalha no movimento Black Money, é para que não precisemos mais depender apenas de movimentação do Estado. A movimentação do Estado é necessária, ações, políticas públicas devem acontecer e a gente deve manter a nossa luta por reparação histórica, mas também a gente precisa de um fortalecimento social que vem dos nossos grupos, que vem da nossa indignação para além das nossas movimentações na internet. Então, o The Black Bank tem um cartão de crédito né, atualmente que é para apoio aos nossos projetos internos e que vai também trazer melhorias tanto para o marketplace quanto para ferramentas de educação para esses afroempreendedores que são mais de 5 mil na nossa rede hoje que são impactados diretamente por tudo que a gente faz. E o cartão de crédito da, do movimento Black Money, ele é... Bandeirado pela Visa, é credit card, então tem todos os benefícios, é sem anuidade para sempre. Basicamente, o que se consegue né, em uma outra instituição financeira, você consegue com o cartão do MBM, só que é para além disso, você intencionalmente está investindo, não está somente consumindo ao usar o seu cartão de crédito, você está investindo em realmente combater
0: as desigualdades raciais no Brasil. Nina, que alegria falar com você. Esse é um trechinho, só um pedacinho de tudo que esse movimento incrível está fazendo, o movimento Black Money. É, é forte, é potente. A Nina é essa pessoa incrível. Estou muito feliz de ter conversado aqui com você nessa primeira vez no Revista. Mas o nosso espaço é aberto para nós mulheres, a gente conseguir, né? cada uma, trazendo um escopo, um recorte da sociedade, fazer essa sociedade que você falou, que é mais bacana para todo mundo e precisa desse engajamento. Sem esse engajamento não funciona. Nina, um beijo para você. Parabéns pela pesquisa primeiro e por todo o projeto. E, como eu disse, espaço sempre aberto aqui para o movimento e para você também. Um beijo imenso.
1: Beijo, obrigada. Vou né, convidar a audiência para seguir o movimento Black Money nas redes, Nina Silva Perfil também. E até a próxima. Vamos falar de tecnologia, vamos falar de dinheiro também, é, fundo de investimento para mulheres, a gente tem bastante coisas aí para trocar nas próximas oportunidades. Um beijo. Um
0: beijo, a gente com certeza quer. Agora a gente vai para o Repórter CVL.